0: La macrophotographie est un monde extraordinaire, mais c'est un domaine un peu technique qui peut effrayer les débutants. Dans ce podcast, on va voir le matériel nécessaire, les étapes à suivre, quels réglages faire et comment faire, la mise au point. Pour que ce podcast ne soit pas trop long, je vais passer rapidement sur certains points, donc pour avoir plus de détails, je vous laisse aller sur mon site www.photomaniaque.fr, vous pourrez retrouver mon article beaucoup plus complet sur le sujet. Allez, en avant Guingamp. Alors déjà la différence entre Micro, Macro ou Proxy. Donc pour commencer, une petite mise au point sur les mots Micro, qui signifie du coup petit, et Macro qui signifie grand. Les marques Canon et Nikon ne nomment pas leurs objectifs Macro de la même façon. Vous verrez la mention Macro chez Canon et Micro chez Nikon. Si ces deux mots sont opposés, ils renvoient tous deux à la même idée, faire apparaître grand, quelque chose de petit. La photo Macro s'effectue avec un objectif effectuant un agrandissement de 1 pour 1, minimum. Je vais revenir un petit peu après sur ce qu'est l'agrandissement. La photoproxy, ou photographie de proximité, est le faux jumeau de la macro photographie. Je vais les petits trucs en plus grand, oui, mais elle est réalisée en photographiant les objets de très près avec un objectif standard, tout un objectif non macro. Et du coup avec un agrandissement moins important que 1 pour 1, donc moins de détails. Alors maintenant, qu'est-ce que l'agrandissement Si le rapport d'agrandissement de votre objectif est de 1 pour 1, on dit que votre sujet a un grossissement grandeur nature. Du coup, ce que doit faire au minimum, un objectif dit macro. Par exemple, si vous photographiez une fourmi de 1 cm de long, et qu'elle est projetée sur votre capteur sur 1 cm, alors elle est en taille réelle. Et ça, du coup, peu importe la taille du capteur. Lorsque vous arrivez environ à 1 dixième de la taille réelle, donc un rapport d'agrandissement de 1 pour 10, vous ne faites plus de photographie rapprochée ou de proximité. Maintenant, notre sujet qu'est-ce que la distance de travail C'est la distance entre l'avant de votre objectif et votre sujet le plus proche. Si votre distance de travail est trop faible, vous risquez d'effrayer votre sujet ou de bloquer la lumière simplement parce que vous êtes trop près. Une distance de travail entre 15 cm et 30 cm est idéale. Pour un bon équilibre entre le prix et la distance de travail, visez un objectif entre 100 mm et 150 mm du coup de distance focale. Maintenant on passe à un sujet important en macrophotographie on passe au matériel. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'on peut commencer en macro à moindre frais, comme par exemple en activant le mode macro sur son appareil. Même ça fait pas exactement de la macro mais on s'en rapproche pas mal. On fait plus d'ailleurs du coup de la proxy. La mauvaise nouvelle c'est que si vous en tombez amoureux ça va vous coûter très cher, exactement comme avec les relations humaines. Alors avec un appareil photo réflexe ou hybride, vous avez plusieurs choix pour la macro. Donc le premier choix c'est d'inverser l'objectif que vous possédez déjà avec une bague d'inversion. Si vous avez un objectif du coup de 50 mm ou plus, c'est une bonne base pour faire de la macro. Et oui, va utiliser la technique de l'objectif inversé, vous retirez votre objectif de l'appareil photo et vous le retournez tout simplement. Si votre main ne tremble pas, vous pouvez laisser l'objectif en l'air devant votre boîtier ou tenir l'objectif contre le boîtier. Attention cependant à ne pas la rier, pour prendre du coup vos photos. Oh je vous avoue ça fait un petit peu bricolage quand même de tenir juste un objectif comme ça. Donc pour une installation plus sérieuse et sûre, vous pouvez acheter un adaptateur spécialement conçu pour ça, appelé bague d'inversion, qui du coup va maintenir l'objectif inversé sur votre appareil photo. Ce type d'accessoire est disponible à peu près n'importe où. Faites juste bien attention au filetage, parce qu'en fait d'un côté du coup il faut que ça ait le filetage, donc le diamètre de votre boîtier, et de l'autre le diamètre de votre objectif. Deuxième solution pour faire de la macro, Utilisez deux objectifs et inverser l'un d'eux. Donc je vais vous la faire courte parce que euh, c'est pas une technique très utilisée. Donc le principe c'est que vous mettez un objectif, donc normalement sur votre boîtier, et après vous en mettez un second devant mais que vous retournez. Et du coup vous reliez les deux objectifs avec une bague spécifique. Donc ça peut faire de super agrandissements mais c'est généralement très encombrant et c'est pas du coup une technique très utilisée. Troisième solution, la bague ou tube d'allonge ou d'extension. C'est un accessoire qui se loge entre l'objectif et la monture de l'appareil, il ne contient pas d'optique, il va simplement modifier la distance minimale de mise au point d'objectif, donc la distance à laquelle en fait vous pouvez faire la mise au point sur quelque chose. Parce que du coup le problème avec un objectif standard, donc qui n'est pas macro, c'est qu'on doit être assez loin du sujet que l'on veut photographier pour faire la mise au point, sinon en fait tout simplement la mise au point ne se fait pas ou n'est pas possible, et du coup on est loin et du coup c'est pas vraiment de la macro, même de la proxy. Donc plus le tube d'extension est long, plus vous pouvez vous rapprocher d'un sujet tout en faisant la mise au point. Et plus vous vous rapprochez, plus l'agrandissement de l'objectif est élevé. On peut d'ailleurs additionner plusieurs tubes pour pouvoir se rapprocher Toujours plus. Les tubes allonges fonctionnent mieux avec les objectifs de courte et moyenne focale, donc les grands angles et les objectifs standards. C'est un accessoire à généralement assez bon marché, entre 20€ et 100€ pour les plus chers qui permettent du coup de maintenir la connexion entre l'objectif. Et le boîtier. Quatrième solution, les filtres bagues d'agrandissement. Ce sont des sortes de loupes à visser sur votre objectif. Ils vont là aussi raccourcir la distance minimale de mise au point de votre objectif afin que vous puissiez simplement prendre des photos nettes d'objets très proches. Cinquième solution, l'objectif macro. Je vais pas vous le cacher, si la macro photographie vous intéresse vraiment, vous serez difficilement satisfait par autre chose qu'un objectif macro. Ces objectifs sont spécialisés et ils peuvent faire la mise au point sur des sujets plus ou moins proches avec un facteur d'agrandissement d'au moins 1 pour 1. Ce qui signifie du coup, comme j'ai dit avant, que la photo est reproduite en taille réelle sur votre capteur. Le facteur d'agrandissement varie en fonction de la distance focale de l'objectif. Et certains objectifs sont capables d'atteindre un rapport d'agrandissement de 5 pour 1. Donc de produire une image 5 fois plus grande que le sujet n'est réellement. Et aussi, les véritables objectifs macro ont une distorsion bien moins présente sur les bords. Ce qui est assez important en macrophotographie où un très petit objet occupe toute la photo, parfois jusqu'au bord. Cependant, attention, la plupart des objectifs macro sont à distance focale fixe. Et comme la longueur focale détermine la distance à laquelle vous devez vous rapprocher de votre sujet, il est essentiel de choisir celle qui conviendra le mieux à vos sujets et à votre style. Est un objectif macro de 50 ou 60 mm, on viendra parfaitement à des sujets comme les plantes, les fleurs et les objets inanimés qui peuvent être photographiés de très près. Donc. Les objectifs macro de 100 mm ou plus sont eux réservés pour les sujets tels que les insectes ou les animaux sauvages qui sont dangereux ou facilement effrayés et qui doivent donc être photographiés de plus loin. D'ailleurs, chose qui peut vous surprendre, les objectifs macro, même s'ils sont spécialisés, sont en fait très flexibles, et peuvent être utilisés pour de nombreux types de photos. Photos culinaires, photos de produits, photos de portraits, photos de détails. Et en plus, les objectifs macro modernes intègrent une multitude de technologies avancées. L'inconvénient principal de l'objectif macro, je vous le donne en mille, c'est que c'est cher, cher et cher. Et je parle pas chanteuse. Entre quelques centaines et quelques milliers d'euros. À réserver donc uniquement pour ceux qui vont faire beaucoup de photos de ce type, et où ont les moyens. D'ailleurs, je donne quelques exemples d'objectifs Macro dans mon article, que vous pouvez aller voir du coup sur photomaniac.fr. Donc le choix entre ces 5 solutions va dépendre de 3 paramètres. Votre budget, votre niveau d'expérience, et la qualité des photos que vous souhaitez. Ensuite pour finir sur le matériel, on peut acheter quelques accessoires supplémentaires très sympas, et très utiles. Notamment un trépied et un déclencheur à distance sans fil de préférence, pour la stabilité et la netteté, parce qu'en effet, à ce niveau d'agrandissement, le moindre petit mouvement rendre votre photo complètement fou. Éventuellement aussi une lampe annulaire. On manque souvent de lumière en macro-photo. Ce n'est pas aussi puissant qu'un flash standard, mais elle fournira une lumière douce et uniforme à votre sujet. Vous pouvez aussi acheter un flash. Enfin, le type de boîtier n'a pas vraiment d'importance. Pour plus de détails, allez sur mon article. Maintenant, on passe à quelque chose qui va vous intéresser, je pense. Ce pourquoi vous êtes là en train d'écouter ce podcast, vous Passer à la méthode pas à pas pour prendre des macro photographies. C'est une série d'étapes possibles dans le cas d'un objectif macro, agrandissement de 1 pour 1 et avec un flash. Étape numéro 1, achetez un monopied ou trouver un bâton autour de vous. Étape numéro 2, utilisez un flash puissant et utilisez un diffuseur pour adoucir la lumière. Si vous n'avez pas de diffuseur, pas de souci, faites des essais avec du carton, du papier d'aluminium, du ruban adhésif éventuellement, même des serviettes en papier si vous le souhaitez. Étape numéro 3, mettez un objectif macro sur votre appareil et réglez-le sur la mise au point manuelle et à l'agrandissement Étape numéro 4, choisissez les paramètres d'exposition correcte, je parle notamment de l'exposition correcte dans ma formation gratuite qui est disponible sur mon site photomaniaque.fr je vous laisse aller voir. Si le flash est votre principale source de lumière et que vous photographiez un agrandissement de 1 pour 1, utilisez un temps de pause qui soit synchronisé avec votre flash. Généralement 1 200 centième de seconde ou 1 250e de seconde. Vous utilisez aussi une ouverture comprise entre f16 et f22 pour commencer. Étape numéro 5. Réglez vos ISO sur la valeur qui permet d'obtenir une exposition correcte d'une feuille lorsque le flash se déclenche en mode manuel à environ un quart de sa puissance. Alors pourquoi un quart c'est assez arbitraire, bon en général ça marche bien, c'est parce que un quart c'est assez puissant mais mais ça met pas non plus trop de temps à se recharger. Je parle du flash. Donc c'est le juste milieu entre ces deux choses. Étape numéro 6, passer le flash en mode TTL, donc en mode automatique. Et même s'il est en mode automatique, vous savez qu'il aura tendance à osciller autour de un quart de puissance, grâce à l'étape juste avant numéro 5. Étape numéro 7, pour obtenir une exposition précise, vous devrez ajuster la compensation d'exposition de votre flash, potentiellement de quelques diaphragmes. Il n'est pas rare que la compensation du flash en macrophotographie soit de plus 2 ou même plus 3 stops. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un diaphragme, ou un stop, j'ai ma formation gratuite qui en parle, disponible sur mon site. Étape numéro 8, placez votre appareil photo sur un monopied ou un bâton. Bien sûr, il ne faut pas que ça vous empêche d'atteindre votre sujet à la bonne hauteur. Étape numéro 9, trouvez un insecte qui se pose suffisamment longtemps pour que vous puissiez le photographier. De la taille d'une mouche ou plus grande, c'est bien pour commencer quand on débute. Étape numéro 10, faites la mise au point. Je vais parler plus après de comment faire la mise au point. Étape numéro 11, déclencher. C'est pas trop tôt, putain, vous allez me dire. Et étape numéro 12, supprimer si besoin les taches et poussières au Post Traitement. Vous allez me dire, ça fait beaucoup, il y a temps quand même beaucoup d'étapes pour faire de la macro. Alors, comme ça, ça a l'air long, j'ai beaucoup de détails, etc. Mais avec la pratique, évidemment, vous allez gagner en rapidité, vous allez beaucoup plus rapide, sera même instinctif comme respirer. Donc voilà, normalement, on devrait être pas mal. Enfin, je parle de la photo, pas de vous. Ensuite, autre sujet très intéressant, gérer le casse-tête entre l'ouverture, le temps de pose, la lumière et la profondeur de champ. C'est sans doute LE grand défi en macro En macro-photo, vous êtes extrêmement proche de votre sujet, comme vous avez dû le comprendre, donc votre profondeur de champ est très réduite, même avec de petites ouvertures comme f11 ou f16. En gros concrètement, si vous faites la mise au point sur votre sujet, il sera sans doute assez flou devant et derrière, donc si vous faites la mise au point sur le sujet à peu près au milieu, et donc il sera assez globalement dans le flou. Et du coup je vous propose 4 solutions pour gérer tout ça. La première solution c'est d'agrandir tout simplement votre ouverture, en choisissant du coup un nombre f plus petit, par exemple entre f28 et f56. Vous aurez donc une très faible profondeur de champ, et même une tête de fourmi ne pourra être entièrement nette, et vous pourrez difficilement faire la mise au point même en manuel. Mais l'avantage c'est que c'est une solution simple, sans prise de tête. Si votre temps de pause est trop long, augmentez vos ISO. Attention au bout numérique quand même. Ou utilisez un flash ou une lumière. Je vous conseille de réserver plutôt cette technique pour la photo proxy. Donc entre 1 pour 10 et 1 pour 2 niveau des rapports d'agrandissement. Plutôt que d'utiliser ça pour la vraie macro à 1. Deuxième solution, raccourcir le temps de pause et utiliser un flash. Dans ce cas, réduisez l'ouverture entre f16 et f22. Il y verra autant que dans le cul d'annonce comme on dit, donc il faudra utiliser un flash, car la quantité de lumière sera bien trop faible avec ces ouvertures. C'est la méthode la plus répandue et qui fonctionne bien chez les macro-photographes. Donc je vous encourage plutôt à suivre cette solution. En plus, c'est l'occasion d'apprendre à se servir d'un flash. Troisième solution, le focus stacking. Cette fois vous allez ouvrir entre f8 et f11. Vous allez prendre plusieurs photos avec la mise au point à divers endroits de manière successive. Par exemple, une photo avec la mise au point devant, puis une seconde avec les mise au point un peu plus reculée, etc. 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 Jusqu'au bout du sujet. Puis vous allez passer sur Photoshop ou un autre logiciel et faire du focus stacking. Donc ça veut dire de l'empilement de mise au point. En gros, vous allez empiler l'ensemble des photos avec les mises au point pour obtenir une photo finale complètement nette. Globalement, ça fonctionne très bien. Mais ça demande un logiciel, donc de l'argent, beaucoup de photos et du temps. Et ça demande aussi que le sujet soit immobile, parce que s'il bouge, eh ben tout est à refaire. C'est plus adapté aux objets inanimés, aux photos de studio. Quatrième et dernière solution, les objectifs à bascule et à décentrement. Donc je ne vais pas détailler cette solution ici, car c'est pas la plus utilisée de très loin. Elle est chère, elle est plutôt utilisée en studio. Alors maintenant, un autre sujet très important, et intéressant, comment bien faire la mise au point Dans ce type de photo, la partie mise au point ne dépassera pas quelques millimètres, même à une ouverture folle comme f32. Et En plus, votre autofocus n'arrivera pas à suivre vos mouvements. En agrandissement un pour un, en tout cas. Sauf, évidemment, sur... Trépied. Donc maintenant je vais vous parler d'une technique pour faire la mise au point du coup sans trépied et à main levée. Donc il va falloir passer en mise au point manuelle, ce qui est quasiment inévitable en agrandissement de 1 pour 1 et à main levée. Mais il y a une énorme subtilité ici, on ne va pas passer notre bague de mise au point de gauche à droite comme un dératé. Mais on va plutôt faire ça. D'abord on va garder notre distance focale fixe, donc on choisit notre distance focale, notre agrandissement. Ensuite on va faire la mise au point en manuel, donc on fait à peu près la mise au point du mieux qu'on peut. Ensuite on va lentement basculer l'appareil photo d'avant en arrière, avec du coup un bâton ou un monopied c'est plus facile. On va faire ce balancement du coup millimètre par millimètre tout en regardant dans le viseur. Lorsque la photo dans le viseur vous paraît nette, vous Déclencher. Donc vous avez compris ici, la subtilité c'est que euh, par rapport aux autres photos on fait la mise au point manuelle. on pose l'appareil photo, on cherche avec la bague, etc, on prend la photo. Ici si, en fait on fait une première mise au point manuelle avec la bague, ok, mais ensuite c'est pas euh, la bague qui va bouger mais c'est nous-mêmes qui allons bouger, c'est l'appareil photo qui va bouger pour arriver sur la bonne zone et bien faire la mise au point. Cette technique permet d'avoir environ 40% de nos photos nettes. C'est de la merde vous allez me dire, bah, pas pour une photo en macro et surtout à main levée. D'ailleurs, remarque, pour les agrandissements moins importants ou les gros sujets, l'autofocus fonctionne en général mieux que la mise au point manuelle. Une astuce, vous pouvez aussi photographier sous un angle qui place la face de votre objectif parallèle aux détails les plus importants de votre sujet. En fait, de cette façon, ça va augmenter la zone de mise au point de votre sujet et ça va faciliter l'obtention de détails. En fait, quand on fait la mise au point, la zone la plus nette, c'est le plan focal. C'est comme une feuille qui passerait par votre zone de mise au point et qui est parallèle à votre objectif. Du coup, toute cette zone est nette. Et pour maximiser l'endroit net, en fait, vous allez faire en sorte que cette espèce de plan, cette feuille, elle soit là où vous voulez, sur votre objet. Donc vous mettez face à lui en parallèle. Et après, en fonction, bah, vous allez plus ou moins à gauche, à droite, devant, derrière, pour ajouter ça. Et ça va maximiser, du coup, cette zone mise au point. Pour beaucoup de photos, vous devrez choisir quelle partie de l'insecte mérite. Mise au point. En général, il s'agira des yeux ou des ailes pour les coccinelles et les papillons. Bref, c'est à vous de voir. Alors, comment bien composer une photo macro Ce n'est pas parce que votre sujet est superbe, détaillé et inhabituellement en gros plan, qu'il ne faut pas composer. Ne comptez pas que sur le post-traitement, la composition, c'est pendant la prise de vue. On peut ensuite éventuellement recadrer en post-traitement, ok D'ailleurs, si vous galérez sur la composition, j'ai fait trois articles à ce sujet, sur les grilles de composition, l'équilibre et le ratio à retrouver sur mon site photomaniac.fr. Pour la composition, je vais vous donner rapidement deux conseils. Le premier, le principal conseil, c'est de faire attention à son arrière-plan. Essayez de trouver des contrastes de couleurs notamment, mais n'oubliez pas non plus que l'arrière-plan ne doit pas attirer l'attention plus que le sujet. Il faut trouver un certain équilibre, il faut que ça se complète. Vous pouvez aussi d'ailleurs créer un effet studio, donc un effet où en fait le fond est complètement noir ou sombre. Si vous utilisez un flash pour écrire votre scène, si vous utilisez un flash pour votre scène à un agrandissement de 1 pour 1 ou 1 pour 2 et qui a une distance suffisante entre votre sujet et votre arrière-plan. Dans cette configuration là, vous constaterez que l'arrière-plan de l'image deviendra sombre voire complètement noir. Deuxième conseil, profitez des couleurs en macro en photographiant en RAW, donc en format brut. Et parce qu'en fait dans ces conditions, à cette échelle-là, l'atmosphère est très translucide, que vous êtes proche de votre sujet, et que du coup en fait, on peut pas voir par exemple la pollution, les particules, la brume, ce genre de choses, donc du coup les couleurs vont être très pures, vont être captées de manière très pure. Et le truc aussi avec les couleurs en macro, c'est que en fait, des couleurs non visibles à une échelle normale, deviennent visibles à l'échelle micro. vous allez découvrir en plus des couleurs. Donc profitez-en et développez-moi tout ça. C'est la fin de ce podcast de Photomaniaque sur le guide ultime sur la macro-photographie. La macro-photographie va sans doute vous offrir vos plus belles surprises et vos pires déceptions. Il est facile d'être frustré au début. Même dans les meilleures conditions possibles, avec pas mal d'entraînement, votre taux de conservation de photos macro à l'agrandissement 1 pour 1, prise à la main, sera en général inférieur à 50%. Donc rassurez-vous c'est normal et c'est ok d'avoir du déchet, surtout ici. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.